0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast im März. Heute geht es um das Learning, das oder die Learnings, die wir im Team im Monat Februar hatten. Wie jeden Monat werden wir euch so ja Highlights mitteilen, die wir aus dem Team als wertvoll oder wichtig empfunden haben. Heute geht es um das Thema Zeitmanagement. Da wird der Andy ein Tool zum Thema Zeitmanagement vorstellen. Andy, wie heißt dieses Tool?
1: Das ist die Alpenmethode.
0: Die Alpenmethode. Als zweites wird Jana sprechen über die Fastenzeit, was sie sich in der Fastenzeit vorgenommen hat und was Fasten mit Achtsamkeit zu tun hat. Und als drittes werde ich dir eine Geschichte über das Thema Entschuldigung erzählen und ja dich teilhaben lassen, welche, welches kraftvolle und wirksame Werkzeug doch eine Entschuldigung in der Kommunikation haben kann. Also bleib dabei, wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt haben wir schon wieder März und es ist Zeit für die Learnings und die interessanten Themen aus unserem Team. Heute sind Andy, Jana und ich dabei und wir werden euch ja ein paar interessante Highlights, Learnings aus unserem Team mitgeben. Heute fängt mal an der liebe Andy. Andy, los
1: geht's. <lacht> Danke, liebe Regina. Mein Learning war für den Monat Februar auf jeden Fall das Zeitmanagement da die letzten Wochen doch sehr intensiv waren. Und da muss man wirklich gut ähm, ja, planen und priorisieren. Und ähm, hinzu kam noch Karneval. Und das ist ja hier in Köln bei uns, äh, kann man ja gleichsetzen, wie mit Weihnachten oder Ostern. Zeitmanagement ist, ja
0: ist ein ganz interessantes Thema, Andy. Genau,
1: genau. Dann
0: erzähl mal, wie du jetzt dein Zeitmanagement in den Griff kriegst.
1: Also mir hat da wirklich ein sehr, sehr tolles äh, Zeitmanagement-Instrument geholfen, äh, was, ich, was ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar ist es die Alpenmethode. Alpen wie das Gebirge. Und zwar nach Lothar Seinert. So, und das ist halt Seifert. Oh, das mhm. kennst du wahrscheinlich. Ja, ja. klar. Ja, klar.
0: Das ist doch der, ich sag mal, Zeitmanagement-Papst schlechthin.
1: Ja. Mhm. ja, genau. Genau, und das, dieses, diese Methode fand ich sehr toll und die würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar ist das gerade praktisch bei komplexen Projekten oder ja, Aufgaben, die man nicht gerade an einem Tag erledigen kann. Die halt ein bisschen intensiver oder doch umfassender sind. Und das Interessante bei diesem Tool ist wirklich, dass man das eher abends macht und nicht immer morgens, beziehungsweise vor dem Projekt. Und das Tool erlaubt dir auch, dass du direkt am nächsten Tag da anknüpfen kannst, wo du gestern aufgehört hast. Also ersparst du dir halt dieses ständige Reindenken, ne, was habe ich gestern gemacht, wo muss ich also habe ich gestern aufgehört oder wo mache ich heute weiter. Also kannst du damit wirklich Zeit sparen.
0: Ja, dann
1: erklär doch mal das Tool. Genau, die Alpenmethode <lacht> Alpen hat fünf Steps und zwar fange ich mal an mit A für Aufgaben und bei dem ersten Step sollst du erstmal die ganzen Aufgaben aufschreiben, die du zu tun hast, die anfallen, die halt auf deiner To-Do-Liste stehen. L steht für Länge und zwar die Dauer und die ist besonders wichtig, weil wir Menschen neigen wirklich dazu, die Zeit zu beanspruchen, die uns auch eingeteilt wird beziehungsweise die wir selber einteilen. P steht für Puffer und äh, oft passieren ja auch Sachen, die man nicht vorausplanen kann und äh, da ist halt in der Regel eine, ja, eine Zeiteinplanung von 40% Prozent, äh, ideal als Puffer. E von Alpen steht für Entscheidungen treffen und jetzt ist es halt Zeit für die Aufgaben, die du unter Punkt A herausgesucht hast, zu priorisieren, also zu gucken, welche Aufgabe mache ich zuerst, welche ist gerade nicht wichtig oder kann ich sogar delegieren. Und der letzte Punkt von Alpen ist das N, steht für Nachkontrolle und jetzt checkst du nochmal, ob alles realistisch und machbar ist und überhaupt auch wichtig ist. Kommen die wichtigen Aufgaben am Anfang, kann ich keine Aufgaben zusammenfassen oder sogar ja, irgendwelche Aufgaben weitergeben. Ich fasse nochmal zusammen, Alpen, A für Aufgaben, L für Länge, P für Puffer, E Entscheidungen treffen und N die Nachkontrolle.
0: Das heißt, ich setze mich jetzt abends hin und priorisiere meine Aufgaben bzw. schreibe meine Aufgaben jetzt für den nächsten Tag auf, für die nächste Woche oder welche Aufgaben genau. nehme ich denn da?
1: Genau. Also die Aufgaben, die du immer am Ende des Tages noch übrig hast, die werden halt mit dem Tool nochmal sortiert, mhm. damit du am nächsten Tag direkt durchstarten kannst.
0: Ach ja, okay. Auf jeden Fall habe ich dann alle auf den Blick und weiß, womit ich am nächsten Tag starten kann. Richtig finde ich auch ganz. Ich mache das eigentlich auch. Ich schreibe mir abends immer die Aufgaben auf, die ich am nächsten Tag mache. Was ich allerdings nicht mache mit Länge und Puffer. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee.
1: Hm. Danke, Andy. Ja, viel Erfolg damit auf jeden Fall.
0: So, Jana, jetzt bist du an der Reihe. Erzähl uns mal über dein Learning im Monat Februar.
2: Ja, ich habe ähm, tatsächlich die Fastenzeit zum Anlass wow. genommen. <lacht> ähm, mich ein, ja, ich sag mal, auch ein bisschen mehr selbst zu reflektieren. Ähm, viele Fasten, Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch, Fisch oder Sonstiges. Ich habe ähm, ja tatsächlich mich auch so ein bisschen an dir orientiert, Regina. Du ja. hast ja auch gesagt, du möchtest bewusster äh, durch die Fastenzeit gehen. Und ähm, ja, auch wenn ich tatsächlich auf der einen Seite Süßigkeiten faste, habe ich es mir auf der anderen Seite zum Motto gemacht oder auch zur Aufgabe gemacht, mich gut um mich selbst zu kümmern.
0: Da haben wir ja wirklich eins gemeint. Ja. Also ich
2: habe mich nämlich jetzt
0: auch mittlerweile auf die Süßigkeiten konzentriert mhm. und auch auf das bewusste
2: Leben und bewusste Essen. Ja, und ich bin ähm, ja, neben dem Impuls von dir auch auf die Idee gekommen, was ich auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, empfehle und zwar ist das die Seite Visual Statements. Bei Instagram folge ich denen und die bringen immer ganz tolle Zitate raus, die mich eben auch inspiriert haben, zu sagen, mach es dir zur Aufgabe, dich gut um dich selbst zu kümmern. Und ja, das ist ein schönes Zitat und keine Einfache Floskel tatsächlich für mich. Denn darauf folgt auch direkt das nächste Zitat, was sich für, mir, was sich für mich dann eben da, daran einschließt. Distanz zu negativen Menschen verbessert die Gesundheit. Und das ist etwas, was ich jetzt wirklich, wirklich gemacht habe. Ich bin ähm, oder ich habe mich von Menschen, die mich negativ beeinflusst haben in der Vergangenheit, distanziert so weit, dass ich die auch wirklich aus meinen sozialen Medien gelöscht habe. Denn mir ist aufgefallen, wenn diese explizite Person auch etwas gepostet hat, bei mir sofort wieder eine negative Grundstimmung gekommen ist. Und da denke ich mir, ähm, ich lebe nur einmal und das ist mir einfach zu schade. Das Leben ist keine Generalprobe und ich bin diesen Menschen entfolgt. Ich habe also das getan, was ich tun kann. Ähm, rede auch nicht mehr über diese Person oder auch diese Personen und mir geht es dadurch besser. Da muss ich ja mal gucken, ob du mir noch folgst. Ja, ja hinterher habe ich nur noch einen, einen Menschen, dem ich folge. Nein, ähm, weil ich habe immer groß rumgetönt, ach, die Person ähm, beeinflusst mich negativ, stört mich. Und dann habe ich einfach mal überlegt, ja, was kann ich denn tun, anstatt immer nur zu meckern und... Äh, ähm, ja, eine negative Grundstimmung ähm, entstehen zu lassen. Ja, und das ist so, so simpel, ne? auch einfach dann mal wirklich einen Cut zu machen. Und das tut mir gut. Und das mache ich dann eben auch in diesem Punkt, ähm, aber eben auch in anderen Punkten, dass ich mich besser um mich selbst kümmere. Ähm, ich ähm, bin achtsamer, ähm, auch eben, was meine Ernährung angeht, ähm, was auch Freizeitbeschäftigungen angeht ähm, und ähm, das tut mir einfach gut und das wollte ich gerne mit euch teilen. Schön, ja
0: da bin ich mal gespannt auf unseren Podcast, Jana, den wir dann gemeinsam machen am Ende der Fastenzeit oh ja. über unsere Erfahrung, was das dieses bewusste Leben, Essen ja, und auch äh, Menschen treffen oder das bewusste Umfeld auch mit uns gemacht hat. Ja, das machen wir. Das finde ich eine gute Idee. Ja, mein Learning äh, ist was, ist was Interessantes. Also ich hatte vor einigen Tagen mal ein Statement von René Bobonus gehört. Das ist ja ein, ein Rhetoriktrainer, den ich auch richtig gut finde. Und der hat über das Thema Entschuldigung gesprochen. Und der hat gesagt, dass Entschuldigung ein kraftvolles Werkzeug in der Kommunikation ist. Und da habe ich mal drüber nachgedacht. Und zwar ist da nicht die Entschuldigung mit gemeint, wenn du zum Beispiel einen Ober rufst und sagst, ach, entschuldigen Sie bitte, sondern es ist die aufrichtig und ernst gemeinte Entschuldigung damit gemeint. Und er hat auch eine ganz schöne Geschichte zu erzählen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar ging es um eine schwedische Klinik. Eine Mutter mit ihrer Tochter war im Wartebereich dieser Klinik und die Tochter lief rum und plötzlich kam eine Schwester aus dem OP und hatte diesen OP-Wagen dabei, ließ den mal für einige Sekunden aus den Augen, weil sie die aufwendige Tür des OP-Raums geschlossen hat. Und während dieser Zeit ist halt die Tochter oder das Mädel, das Kleine, an diesen Wagen gegangen, war vielleicht so drei, vier Jahre alt und hat sich hat mit dieser Injektionsnadel verletzt. Und da war natürlich groß Aufruhr. Und die Mutter ist schier ausgerastet. Und klar, wenn, wenn so ein Mädel sich halt mit so einer Injektionsnadel verletzt, dann muss es auch untersucht werden. Und es war ein riesiger Aufwand. Ja, die Mutter hat im Endeffekt gegen die Klinik geklagt. Dann kam dieses Mediationsverfahren. Also in Schweden ist es wohl so, dass man, bevor es eine Gerichtsverhandlung gibt, ein Mediationsverfahren gibt. Also beide Parteien kommen zusammen und mit Hilfe eines Mediators versuchen sie sich halt irgendwo außergerichtlich zu einigen. Und da war halt der Chefarzt und diese Mutter. Und der Chefarzt hat sich erstmal ganz aufrichtig entschuldigt und hat der Mutter erzählt, dass es ihm wahnsinnig leid tut, was da passiert ist. Und äh, dass die ganze Klinik sehr, sehr stark betroffen ist, vor allen Dingen auch diese Schwester, für die ist das ganz, ganz schlimm, was da passiert ist. Und da wird fast jeden Tag über dieses Thema gesprochen. Und es wird unheimlich aufgepasst und dass es erstmal allen mega leid tut, was da passiert ist. Als zweites hat er dann sehr viel Empathie gezeigt und hat gesagt, ich kann das nachvollziehen, ich habe selber Kinder und ich weiß, wie schlimm das ist, dass dann die ganzen Untersuchungen kamen für das Kind und die Angst, dass es sich nicht irgendwo angesteckt hat und ich fände das jetzt auch ganz, ganz schrecklich und ganz schlimm, wenn irgendwo sowas mit meinem Kind passieren würde und ich kann sie voll und ganz verstehen dass die da ärgerlich sind, auf die Klinik sind, auf die Schwester, auf uns alle. Und wir können das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wir sind auch in jeder Beziehung voll bei ihnen. Und es tut uns auch ganz doll leid, welche Tortur dieses Mädchen, wie ihre Tochter, durchlaufen ist. Also sie können uns aufrichtig glauben, dass, dass wir uns auch unserer Schuld bewusst sind und ja, dass, dass es uns wahnsinnig leid tut. Also er hat sehr viel Empathie gezeigt. Er ist auf die Frau eingegangen. Und als Drittes... Hat er ihr einen Plan vorgelegt, was die Klinik jetzt für Maßnahmen ergriffen hat, damit sowas nie, nie wieder passiert? Hat ihr den Plan auch ganz genau erklärt und hat ihr auch gesagt, dass halt jeder Mitarbeiter das unterzeichnen musste und sich dazu committen musste, diesen Plan einzuhalten. Ja, was ist passiert? Die Mutter hat die Klage fallen lassen. Sie war am Anfang so verärgert und nachdem, was er alles erzählt hat und wie sehr er sich entschuldigte, vor allen Dingen wie aufrichtig und empathisch er sich entschuldigt hat, hat die Mutter die Klage fallen lassen. Und das zeigt, wie kraftvoll doch so eine aufrichtige Entschuldigung ist. Und wenn du mal überlegst, dass du den einen oder anderen Menschen in deinem Umfeld in irgendeiner Art und Weise schon mal verärgerst und sagst dann einfach nur so Entschuldigung, das ist natürlich nichts. Das ist die gleiche Entschuldigung, die du sagst, wenn du einen Kellner rufst. Aber wenn du wirklich aufrichtig dich entschuldigst und das genauso machst wie dieser Chefarzt in drei Stufen, also erstmal diese Reue zeigen, sagen, wie leid es dir tut, das zweite Empathie zeigen, dass du das Verhalten nachvollziehen kannst ja, und als einen Plan auch aufzeigst oder Gegenmaßnahmen aufzeigst, was du tust, dass dir das nicht nochmal passiert, dann wirkt diese Entschuldigung richtig kräftig und führt wirklich wieder zu einem ja, guten Zusammensein, zu und dass man, dass man auch in Zukunft wieder gut zusammenarbeiten kann oder auch eine gute Beziehung wieder zusammenführen kann. Und ich habe mir überlegt, ja, das nächste Mal, wenn ich irgendetwas mache, wo ich einen verletze oder etwas passiert, dann sage ich auch nicht einfach Entschuldigung, sondern erinnere mich an diesen Vorfall. Und werde das eine oder andere Mal sicher auch diese drei Schritte gehen. Ich freue mich, dass wir diesen Monat wieder unsere Learnings an dich weitergeben konnten, unsere Highlights. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist, hat es dir auch gefallen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dich auch in den nächsten Wochen mit meinem Podcast auch unterhalten zu dürfen und dir das ein oder andere Learning mitgeben zu können. In diesem Sinne wünschen wir dir einen ganz, ganz tollen März. Der Frühling kommt ja auch und eine ganz tolle Zeit, dass es dir gut geht, dass du viel Freude hast und viel Erfolg mit dem, was du dir vornimmst. Mach's gut, bis dann. Tschüss.